0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Lucas capítulo 15, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Ou, qual a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa. E busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Glória a Deus! A gente se baseou muito na palavra que a gente pregou na semana passada, porque a gente falou acerca de talentos, a gente falou acerca de dracmas, né? A gente falou justamente acerca desse assunto e o Espírito Santo falou muito comigo acerca disso. E ele está falando aqui, ele está contando uma parábola falando acerca de uma mulher que perdeu algo, que perdeu uma dracma e ela procurou e ela varreu e ela se esforçou para encontrar. Quantos aqui querem encontrar coisas perdidas na sua vida? Diga glória a Deus. Quantos aqui sentem a necessidade e entendem a importância de encontrar, de buscar aquilo que se perdeu? Levante a sua mão. Meu irmão, vai depender muito de você. Porque a instrução você vai receber aqui. Através de cada ministração, através de cada palavra, a instrução você vai receber. Agora... Não adianta você pegar a instrução que você receber aqui, colocar num baú e esquecê-la, porque se esta instrução que você ouvir, se você não transformar isso em prática na sua vida, nada vai mudar. Essa mulher ela estava, ela sofreu uma perda financeira. Hoje a gente vai falar de finanças, mas essa palavra ela na verdade serve para tudo. Uma dracma era uma perda financeira, mas quando ela olhou para aquela situação, ela disse não, eu não aceito perder. Um sentimento, né, de, como é que se diz, de não aceitar, de não, de não permitir, de não se conformar com a perda. Então a primeira coisa que a gente precisa ter, para que a gente resgate as nossas dracmas perdidas, para que, que a gente resgate aquilo que a gente perdeu no casamento, para que a gente resgate aquilo que a gente perdeu na família, para que a gente resgate aquilo que a gente perdeu na nossa vida profissional, é não nos conformarmos. Diga, eu não posso diga bem alto isso, diga para você mesmo ouvir para o diabo também, diga, eu não posso ser uma pessoa conformada com as perdas eu não posso se você é daquele tipo de pessoa que ah, está tudo bem, não, deixa para lá já que não deu, é porque não deu mesmo é porque a vida é assim mesmo e se você é uma pessoa conformada você nunca vai conseguir reaver resgatar ou conquistar Aquilo que você precisa. Eu vou ler mais uma vez. Estamos em Lucas capítulo 15 versículo 8. Ou qual a mulher que tendo dez dracmas. Se perder uma dracma. Não acende a candeia e varre a casa. E busca com diligência até achar. E achando-a. Convoca as amigas e vizinhas dizendo. Alegrai-vos comigo. Porque já achei a dracma perdida. Amém no final dessas quatro mensagens, e no final da nossa imersão, pode ter certeza que tudo que você perdeu, você vai reaver em nome de Jesus, tudo aquilo que foi tirado, tudo aquilo que foi esquecido ao longo do tempo, Deus Ele vai te dar, Deus Ele vai trazer de volta as tuas mãos em nome de Jesus, você crê nisso? Amém? então estenda a tua mão aqui para frente, fecha os teus olhos e vamos orar, Pai em nome de Jesus nós louvamos ao teu nome, nós te adoramos, bendicemos o teu nome, mas agora Pai, agora não é momento da gente falar, agora não é momento da gente dizer, agora é momento de nós nos calarmos para ouvirmos a tua voz agora é momento de nós recebermos a instrução, aprendermos o que fazer para colocarmos em prática no nosso dia a dia por isso em nome de Jesus nós te pedimos joga por terra Senhor, todos os impedimentos, todas as barreiras e todos os obstáculos joga por terra nas nossas vidas tudo aquilo que tentar se opor à tua palavra que os nossos ouvidos estejam abertos para te ouvir, os nossos corações para te receber e a nossa mente ó Deus, completamente liberada para que venhamos colocar em prática aquilo que vamos ouvir e vivermos a tua promessa, em nome de Jesus fala com cada pessoa que nos ouve aqui, fala com essa pessoa que nos assiste pela internet, que nos ouve pelo podcast, e fala Senhor, com o máximo de pessoas possível nesta manhã, é o que nós te pedimos e confete, agradecemos em nome de Jesus, e a igreja diga amém Jesus, diga graças a Deus, vamos aplaudir bem forte a Jesus, mas dá o teu melhor para Jesus nessa manhã, faz o teu abra a tua boca, diga glória, glória, glória a Deus, amém, senta por favor no teu lugar a partir de agora, como nós pedimos, não converse, não se distraia, que toda a tua atenção esteja voltada para cá. Olhe para o pastor aqui, preste atenção. Você sabe que essa comparação que o Senhor Jesus fez, incluindo a mulher, foi algo muito interessante. Pastor, e por quê? Porque na época de Jesus, a mulher ela não era como hoje. Na época de Jesus, a mulher ela não era olhada, ela não era respeitada, ela não era valorizada como nos dias de hoje, na verdade a mulher ela era tão ignorada, ela era tão desprezada, que era como se a mulher não existisse, era, uma, era alguém que não fazia diferença, a mulher não tinha notoriedade e muito menos a importância na sociedade que ela tem hoje, hoje nós temos mulheres brilhantes, hoje nós temos mulheres que se destacam em todas as camadas sociais, mas naquela época... A mulher, por mais capacidade que ela tivesse, ela era completamente tolida, impedida de avançar. Porém, apesar disso, apesar dessa alienação em que a mulher se encontrava, o Senhor Jesus ele vai fazer questão de citar a mulher nessa passagem. Ele poderia ter pego um homem como exemplo, mas não, ele vai pegar como exemplo uma mulher. Ele vai fazer questão de valorizar a mulher, de dizer, olha, a mulher tem valor. E um detalhe interessante é que essa mulher de quem Jesus está falando aqui, não era uma profissional liberal, não era uma médica, não era uma advogada. Essa mulher de quem Jesus está falando aqui, não era uma mulher destacada na política, não era uma mulher bem relacionada na sociedade, não. O Senhor Jesus, ele está falando de uma dona de casa. Ele já começa a parábola, ele já começa a trazer uma revelação de Deus, usando como exemplo, uma dona de casa, que faz um trabalho simples, que não é assalariada para isso, mas apesar de tudo, ele vai pegar essa mulher como referência. Tanto que o versículo 8, ele diz, qual a mulher, veja aí ó, qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varriar? vamos participar, e varriar casa. Para nós entendermos bem essa palavra, eu separei aqui alguns pontos muito importantes desses versículos que nós lemos para a gente observar. Então, primeiro ponto importante, o primeiro detalhe importante para a gente compreender você sabe que na palavra de Deus tanto no antigo testamento quanto no novo testamento o número 10 ele representa totalidade repita comigo, diga 10 vamos participar gente, vamos lá, acorda diga 10 representa totalidade então quando Deus, por exemplo quando Deus ele deu ao homem os 10 mandamentos na intenção de fazer com que o homem cumprisse esses 10 mandamentos na verdade não foram só 10 se você for nas Escrituras, se você for na Palavra, você vai perceber que o Senhor ele nos deu muito mais instruções do que apenas 10 mandamentos. Só que o número 10 representava de uma maneira simbólica todos os mandamentos, toda a lei. O número 10 representava a totalidade de tudo aquilo que Deus ele tinha para nós. Então dizer aqui, quando Jesus ele diz aqui, que essa mulher tinha dez dracmas, foi a maneira que o Senhor usou para quê? Para que o Senhor usou para nos, nos exemplificar, para nos mostrar que essa mulher tinha tudo. Amém, amados? Totalidade. Uma mulher tinha dez dracmas, ou seja, ela era uma dona de casa, mas apesar de ser uma dona de casa, ela tinha tudo. Essa mulher não tinha falta de nada, por quê? Porque ela tinha dez dracmas, a sua vida estava completa, ela tinha uma totalidade, ela não tinha falta alguma, só que logo depois de mostrar que essa mulher tinha tudo, logo depois de mostrar que essa mulher ela tinha a totalidade do que ela precisava, Jesus ele vai falar acerca de uma perda, que a princípio, preste atenção, Dentro desse contexto aqui, dentro do contexto da parábola, essa perda era uma perda financeira. Porque Jesus estava falando de dracma, Jesus estava falando de dinheiro. Então, a princípio era uma perda financeira. Mas a gente vai entender que a coisa é muito mais além. Você vê que ele diz aqui, ó, capítulo 15, no versículo 8, vamos lá para o mesmo texto, ele diz, O qual a mulher que tendo dez dracmas, olha aqui, olha, está falando de valores financeiros, se perder uma dracma, não acende a candeia, então ele diz, se perder uma dracma, ou seja, se perder uma dessas moedas, que ela tem, qual a mulher, que tendo dez dinheiros, qual a mulher, que tendo dez dracmas, se perder um desses, aí ele pergunta, qual a mulher, que se perder, não acende a candeia, não varre a casa e não se esforça até encontrá-la. Lembrando que além, de mulher, além da mulher e além da dracma, Jesus ele também está falando aqui de algo fundamental. Ele vai falar acerca da candeia. Diga comigo, a candeia... Repita comigo, diga, a candeia é algo fundamental. Então eu estou só fazendo alguns pontos, eu estou só separando algumas ideias. O 10 representa a totalidade, mostrando que aquela mulher tinha tudo. Né? Aí ele fala acerca de uma perda. Ele está falando de dracma no sentido financeiro. Estou só te né? abrindo o seu entendimento para que você comece. Estou te dando os ingredientes para que depois a gente venha juntar isso tudo e entender a revelação. Aí Jesus ele fala acerca da candeia. Qual é a mulher que se perdendo isso, não vai lá e vai acender a candeia? Então a candeia é um detalhe importante. Outro detalhe importante. Além de Jesus dizer aqui, que depois de acender a candeia e varrer a casa, ela procura a dracma. Jesus ele também vai falar que essa mulher vai procurar essa dracma. Mas ela não vai procurar de qualquer maneira. Ela não vai procurar né, de uma maneira rapidinha, despretensiosa, não. Mas a Bíblia fala que ela vai procurar com diligência. Vamos ver isso aqui, ó. versículo de número 8. Qual a mulher que tendo 10 dracmas? Se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa. Repita comigo, igreja. E busca com diligência até achar. A palavra diligência quer dizer esforço a palavra diligência significa cuidado, significa zelo então Jesus está mostrando a forma a maneira com que essa mulher vai procurar aquele algo de valor que ela perdeu ela não vai fazer a coisa de qualquer maneira porque é algo valioso ela não vai procurar achar estabanadamente de qualquer jeito não, ela vai procurar com cuidado por quê? porque ela reconhece que aquilo que ela perdeu era algo importante. Amém? Então feitas essas devidas considerações, essas devidas observações, vamos agora começar a entender a revelação espiritual da palavra. Presta atenção. Primeira pergunta, base. Por que que essa mulher está buscando desesperadamente a dracma que ela perdeu? Por que que essa mulher ela está tão interessada em buscar, achar, Aquela, aquele dinheiro que estava perdido. E a resposta é. Porque ela não aceita a perda. Amém, amados? Eu vou repetir. Por que, que ela vai buscar com tanta dedicação, com tanto cuidado, com tanto zelo. E com tanta vontade. Por que, que ela vai empenhar tanta vontade na sua busca? Porque ela não era uma pessoa conformada ela não estava conformada com aquela perda, você concorda comigo que ela poderia dizer assim, ah, eu perdi uma, mas eu tenho nove, eu até falei semana passada na ministração que a gente fez, né? ah, eu perdi uma, mas tudo bem, mas eu ainda tenho nove, e nove é muito, ela poderia pensar assim, e muitas pessoas pensam assim, às vezes a gente perde coisas na nossa vida e a gente deixa para lá, por quê? Porque a gente pensa, ah, mas eu tenho muito. Então para que eu vou me preocupar de eu perder uma, se eu tenho bastante aqui? Ela poderia pensar dessa forma. Ela poderia dizer, ah, essa uma que eu perdi não vai fazer falta, porque apesar de eu ter perdido uma, eu tenho outras nove. Ela poderia pensar desse jeito. Só que ela não pensa assim. Essa mulher, ela não vai se conformar com a perda financeira. Pelo contrário, ela vai querer resgatar aquilo que estava perdido. Porque ela sabe que sem essa dracma que ela perdeu, a bênção não estaria completa. Posso ouvir um glória a Deus aí? O número 10 representa o que? O número 10 representa o que? Totalidade. Então não se trata de eu ter perdido uma e ter muitas. Se trata de que aquela perda fez com que eu deixasse de ter a totalidade daquilo que o Senhor me entregou. Por que que ela não vai se conformar? Ela não vai se conformar. Não é porque ela era uma pessoa usura que fazia questão de tu Não é porque ela sabia que nove não era dez, glória a Deus, não, aí, eu posso ter nove, nove pode até ser bom, nove pode até ser muito, mas nove não é a plenitude daquilo que Deus me deu, nove não é a totalidade, daquilo que o Senhor me entregou, ainda que 9 fosse um número bom, 9 não era 10 para aquela mulher, ela sempre teria uma, algo incompleto, sempre estaria faltando algo, amados, e é entendendo o sentimento e a mentalidade dessa mulher, é entendendo isso, que nós vamos entender o que Deus ele está começando a falar conosco através dessa palavra. Não só o que Deus está falando, mas o que Deus espera de nós. Porque sempre que Deus libera uma palavra sobre a minha vida, Deus ele libera uma palavra, mas ele libera essa palavra com uma expectativa. Tudo aquilo que Deus nos ministra, ele nos ministra esperando com uma expectativa em relação àquilo que a gente ouviu. E qual é a expectativa que Deus ele tem? ao trazer essa revelação para cada um de nós essa manhã, é de nós não sermos pessoas conformadas, em não termos a totalidade daquilo que o Senhor nos entregou, é a gente não se conformar com qualquer coisa, ou não nos conformarmos com coisas que até são boas, sendo que nós podemos viver o melhor, amado, se você pode viver o melhor de Deus no seu casamento, por que, que você vai viver algo comum? se você pode viver coisas grandes na sua vida financeira por que você vai se conformar por que você vai se limitar a fazer aquilo que dá ou aquilo que não vai te exigir tanto o grande problema é que o ser humano é preguiçoso o grande problema é que o ser humano é acomodado o grande problema é que o ser humano ele acha que porque ele tem muito ah, eu não vou fazer, isso aqui não vai me fazer falta não amado, não se trata de fazer falta ou não se trata da gente não abrir mão daquilo que o Senhor nos entregou daquilo que nós temos direito e daquilo pelo qual ele morreu na cruz para nos entregar aplauda bem forte ao Senhor Jesus morreu na cruz para te dar muitas coisas uma pessoa que abre mão da família, uma pessoa que abre mão da casa, uma pessoa que abre mão do casamento, uma pessoa que abre mão dos filhos, uma pessoa que abre mão de viver a prosperidade, a saúde de Deus, ela está invalidando o sacrifício de Jesus, porque se Jesus morreu para nos entregar a totalidade de todas as coisas, quando eu não faço questão, quando eu não me esforço, quando eu não me empenho, eu estou simplesmente desprezando o motivo pelo qual Jesus se entregou pela minha vida. Amém, amado. Então é entendendo a mentalidade dessa mulher é que a gente começa, que o Espírito Santo começa a falar com a gente. Porque talvez, meu irmão, você está aqui hoje como essa mulher. Talvez você está exatamente nessa. Quantas e quantas, amado? Quantas e quantas pessoas? Que em vários momentos da vida receberam dracmas. Quantas dracmas você já não recebeu na vida? Quantas dracmas? Muitas das vezes, mesmo sem merecer. Quantas dracmas Deus já não colocou na sua mão? Só que com a mesma facilidade que um dia as dracmas chegaram. Elas se perderam. Porém, o grande problema não é a gente perder. Diga, o problema... Repete, vai. O problema não é perder. O problema é não lutar. Quem está entendendo o sua aqui? Você está comigo? O problema não é você perder. O problema não é você cair. Não é você tombar. O problema não é você lutar, lutar e fracassar. O problema é você desistir. É não buscar recuperar. O problema é você aceitar passivamente como que se viver aquela perda é algo normal, ah é normal a gente viver um casamento assim, ah é assim mesmo, todo mundo tem problema no casamento mesmo, então vamos empurrando com a barriga, vamos empurrando até ver quando dá, esse é o problema porque Deus não te chamou para ter um casamento em que você vai empurrar com a barriga, Deus te chamou para ter um casamento, aonde você vai andar lado a lado com teu marido com a tua esposa para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida Todo mundo passa por problema financeiro, pastor. Oh, todo mundo passa. O problema não é você sofrer perdas. Puxa, pastor, tive uma decepção na minha vida financeira. Eu queria fazer algo, não consegui. Eu queria conquistar algo, não consegui. Esse não é o problema. Você não conseguiu hoje, você vai conseguir amanhã em nome de Jesus. Porque você serve a um Deus grande, vivo e todo poderoso. O problema não é você sofrer uma perda. O problema... É você simplesmente se entregar, se acomodar e achar que você nasceu para viver isso daí. Amém, amados? Quantos de nós, que ao invés de buscarmos com diligência, diga glória a Deus. Você lembra, lá como é que aquela mulher buscou a dracma, de qualquer maneira? Né? Não, ixi, muito cuidado olhando, peraí, deixa eu tirar o tapete, deixa eu afastar o sofá, deixa eu olhar os cantinhos da parede, ela buscou com diligência, só que quantos de nós, que ao invés de buscarmos com diligência, com cuidado, com zelo, ao invés de a gente buscar recuperar aquilo que a gente perdeu, a gente tem se conformado com as perdas, a gente tem aceitado, na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional. Na nossa vida financeira mesmo, essa palavra está falando de vida financeira. Ela fala de tudo, mas o foco aqui, o exemplo é sobre as finanças, mas a palavra fala de tudo. Quantos de nós não estamos vivendo uma vida assim? Meu irmão, talvez você está aqui. E além de você estar perdendo coisas... Você não tem conseguido recuperar o que você tem perdido. Mas essa manhã, o Senhor está dizendo para você. Tudo aquilo que você tem direito. Seja aquilo que você está vivendo. Ou as coisas que você ainda não vive. Tudo aquilo que você tem direito... Sabe aquelas coisas que o olho não viu... Que o ouvido não ouviu... E que o teu coração nem projetou... Mas que o Senhor preparou para você... Pois é... Tudo aquilo que você tem direito... Já está liberado... A única coisa que você precisa... É levantar a tua mão... É abrir a tua boca... E começar a caminhar... Procura... Procura... Procura com diligência... Porque aquele que pede recebe... Aquele que busca encontra... Aquele que bate a porta se abre Aplauda bem forte ao Senhor Se você procurar Você vai encontrar e Deus vai honrar você Essa mulher Essa mulher Sabendo que a perda Daquela dracma Iria lhe trazer problemas Até mesmo financeiro Porque ela perdeu 10% Glória a Deus amado Quanto é 10% de 10%? Por ela tinha 10 dracmas, ela perdeu uma, ela perdeu 10% daquilo que ela tinha. Então, sabendo aquela mulher que a perda daquela uma dracma era menos 10%, o que que essa mulher pensou? Ah, não vou deixar para lá não. É 10% a menos daquilo que eu recebi. Pode parecer pouco, mas para mim é muita coisa é 10% que anula a totalidade da minha vida, ao invés dela de deixar para lá, ela foi procurar aquilo que era seu, essa dracma é minha, eu vou procurar, essa dracma é minha eu não aceito perder, essa dracma é minha, eu vou revirar essa casa, eu vou varrer o chão, eu vou fazer o que for, mas essa dracma é minha, olha aqui para mim meu irmão essa família é tua essa casa é tua esse emprego é teu essa família, esses filhos são teus, abre a tua boca e busca, porque Deus vai ser contigo Aleluias! Mas por que, que essa mulher não vai aceitar isso? Lembrando que o foco aqui é financeiro. Glória a Deus, amado. Mas a palavra serve para tudo. Mas o foco aqui é financeiro. Por que, que ela não vai aceitar perder? É simples. Porque perdas financeiras não afetam só o dinheiro perdas financeiras não afetam só a economia mas perdas financeiras se você puder anotar, note, guarde isso é importantíssimo, perdas financeiras são o começo de todas as outras perdas na nossa vida sabe onde o diabo quer chegar? olha aqui você sabe onde o diabo quer chegar? o diabo quer chegar na tua fé você sabe onde o diabo quer chegar na minha vida? Ele quer chegar na minha fé. Ele quer chegar na minha comunhão. É isso que ele quer destruir. Só que para chegar na tua fé tem um caminho. Né? E as perdas financeiras. Ou os roubos. Na vida financeira. São o início de tudo. Quando você começa a perder na vida financeira. Todas as outras áreas. Gradativamente. Começam a ser atingidas O diabo ele é estrategista O diabo ele sabe que se ele atacar a vida financeira Logo depois da vida financeira ele atinge a família Depois de atingir a família ele atinge o emocional Depois de atingir o emocional ele atinge a saúde né? Aí a pessoa já começa a ficar com a autoestima baixa a pessoa já está doente A pessoa já está cheia de problema, Problema neurológico, problema psíquico A pessoa já começa a não estar tá bem Já começa a não se arrumar Baixa a autoestima Daqui a pouquinho ela vai lá e arrebenta a tua vida espiritual Aí acabou tudo Não foi isso que aconteceu com Jó? Amém? Se a gente pegar o Jó Se a gente pegar a história do Jó A gente vai ver isso aqui certinho Primeira coisa, o que aconteceu? Perda financeira Primeira coisa, o, diabo, o diabo começou a abrir os trabalhos com perda financeira Jó perdeu casa Jó perdeu o rebanho Jó perdeu os bens Jó perdeu tudo, Jó foi saqueado Era fogo que descia do céu e queimava as ovelhas Eram os ladrões que vinham e levavam tudo Primeira coisa que aconteceu com Jó Perda financeira O camarada dormiu rico e acordou na miséria Logo depois disso Segunda coisa, que aconteceu? Perda familiar Os dez filhos morreram De uma vez só Perdas familiares. Depois disso, ficou doente. Perdeu a autoestima. Estava lá, completamente arrasado. Mas tudo isso por quê? O que, que o diabo queria com isso? Ele queria atingir a fé do Jó. O que, que Satanás queria com todas essas perdas? Que o Jó perdesse a coisa mais importante que ele tinha. A sua comunhão. A sua fé no Senhor. Tanto que você conhece a Palavra depois que ele havia perdido tudo, que ele estava lá, miserável, o que, que a mulher dele disse? Zada pelo diabo, não, não vigiou, ela vai virar para o Deus Jó e vai dizer, você ainda vai manter a tua fé nesse Deus? Você ainda vai continuar firme nesse Deus? Que permite tudo isso? Amaldiçoa esse teu Deus, Jó, e morre. Queridos, olhem para mim, é justamente isso que o diabo quer fazer na sua vida. É justamente isso que o diabo quer fazer na minha vida. Você sabe o que, é que o diabo quer? Ele quer minar as nossas forças através dos roubos, através das perdas. Para quê? Para que a gente comece a murmurar, para que a gente comece a blasfemar de Deus. Para que a boca que a gente tem, que foi usada para louvar... A gente comece a usar essa boca Para ficar murmurando, para ficar reclamando Olha aí, se Deus fosse comigo Se Deus estivesse nesse negócio, se Deus fosse poderoso É isso, é aquilo a gente... É isso que o diabo quer Ele quer matar a nossa fé Só que eu falei para você Que quando Deus ele libera uma palavra, ele tem uma expectativa Diga, quando Deus Libera uma palavra Ele tem uma expectativa, e qual é a expectativa de Deus nessa manhã, o que, que Deus espera de nós que ao invés da gente blasfemar ao invés da gente fazer aquilo que o diabo quer, que nós venhamos abrir a nossa boca, e que nós venhamos dizer como Jó disse, eu sei independente de qualquer coisa que está acontecendo independente de qualquer perda que eu estou tendo, eu sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará em meu favor eu vim nu para essa terra, nu eu tornarei para lá e sobre todas essas coisas bendito seja o nome do Senhor aleluias diga glória a Deus ele vai perder tudo mas ele não vai perder a sua fé ou seja ele não vai abrir mão da fé lembra da mulher lá da, da parábola? Mesmo perdendo casa, mesmo perdendo filho Mesmo perdendo rebanho Mesmo perdendo a saúde, mesmo perdendo a autoestima Mesmo perdendo tudo Ele não vai se conformar Em perder a fé Por isso que ele vai resgatar tudo Diga a glória a Deus Você sabe como é que termina a história de Jó? Hã? Deus vai dar a ele tudo em dobro Posso ouvir um glória a Deus aí? Mas por quê? Porque ele não aceitou porque ele foi lá e ele manteve Ele disse, não, a minha fé eu não vou perder Amém, amados? Queridos, assim como Jó Essa mulher, ela tinha tudo Ela tinha a bênção total Quantas dracmas ela tinha, igreja? Quantas dracmas ela tinha, igreja? E ela não abriu mão de perder Ainda que fosse uma Ela disse, não, não vou perder, não Eu não vou perder Eu não vou aceitar Está entendendo o sentimento que eu tenho que ter em relação à minha vida financeira, A sua vida financeira? Você está entendendo qual é o sentimento que você tem que ter em relação à sua vida profissional, em relação à vida, à sua vida familiar, ao seu casamento, aos seus filhos, à sua casa? Você está entendendo quando é que as coisas elas vão começar a melhorar na sua vida? Quando você começar a dar mais importância e valor àquilo que Deus está colocando diante de você? É isso que Deus está falando. Escute, amado. Assim como Deus, Ele deu a totalidade para aquela mulher. Cada um de nós que estamos aqui. Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Deus te deu tudo. Amém? Pastor, mas eu não tenho carro do ano. Eu não moro na Barra da Tijuca. Eu não tenho uma cobertura lá. Mas olha aqui para mim. Deus te deu tudo. Faz assim, ó. Faz assim. Ou melhor, faz assim. Olha aí, ó. olha quantos dedos o Senhor te deu. Você tem dez dedos nas suas mãos, meu irmão. Deus te deu tudo, diga glória a Deus. Deus te deu tudo, amado. Deus está dizendo, ainda que você sofra perdas. Olha aqui para mim. Ainda que você sofra perdas. Porque sofrer perdas é normal. Diga comigo, sofrer perdas é normal. Não entra nessa história de que, ah, você é filho de Deus, você nunca vai perder nada. Ah, meu irmão, você é filho de Deus, você sempre vai ter... Não, não entra nesse, nesse papo, não. Filho de Deus também perde, filho de Deus passa por luta, filho de Deus passa por aflições. O sol ele nasce para justos e para não justos. Então entenda, o problema não é você passar por lutas ou perder coisas O problema é, não vos conformeis com este tempo Já que você não está conformado, então transforma Mas para você transformar o tempo, você tem que transformar você Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida a questão não é perder, a questão é não se conformar, é não parar de buscar, é não parar de lutar, é perseverar em Deus. Qual é a primeira coisa que o Senhor está nos ensinando aqui? É não nos conformarmos nem com oito nem com nove. O que Deus tem para mim é dez. Você pode declarar isso: diga o que Deus, mas diga bem, diga: o que Deus tem para minha vida é dez. Você tem direito a isso Primeira coisa, não se conformar Segunda coisa Uma vez que você não se conforma Eu não vou me conformar em perder minha família Eu não me conformo em perder na vida financeira Eu não me conformo em perder no meu casamento Eu não me conformo em perder na minha vida profissional Uma vez que você não se conforma Uma vez que aquela mulher não se conformou O que, que ela fez? Vamos para a Bíblia? Capítulo 15 Versículo de número 8 Presta atenção Qual a mulher Que tendo 10 dracmas Se perder uma dracma O que, que ela vai fazer? Qual é a primeira coisa que ela fez, igreja? Qual é a primeira coisa que ela fez, igreja? Acendeu a? Acendeu a? Olha aqui para mim presta atenção Agora a gente vai entender o porquê da candeia nessa parábola? Para que uma pessoa consiga fazer o resgate de tudo aquilo que ela perdeu, ela tem que usar a candeia. Diga assim comigo, é impossível achar coisas perdidas sem a candeia. Espera aí. Eu perdi a minha dracma Eu não sei onde ela está Mas eu preciso achar Eu não vou me conformar de perder não eu preciso achar O que, que eu vou fazer? Você não vai procurar a dracma com a luz apagada Então qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai acender a luz Por quê? Porque a luz ela vai te mostrar Ela vai te dar visão Ela vai proporcionar a sua visão Encontrar aquilo que se perdeu o que, que representa a lâmpada? O que, que representa a candeia, melhor dizendo? Diga comigo, a candeia representa a lâmpada. No Salmo de número 119, versículo 105, o que, que a Bíblia diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu vou repetir. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E a tua palavra, que é a lâmpada, que é a candeia, ela é a luz para o meu caminho. Glória a Deus. Como é que essa mulher vai resgatar aquilo que ela perdeu? Acendendo a candeia. E qual é o objetivo da candeia nessa parábola? O objetivo da candeia é mostrar... Que é a única maneira do homem recuperar aquilo que ele perdeu. A única maneira de nós reavermos. Aquilo que é nosso por direito. É através do cumprimento da palavra de Deus na minha vida. Porque ela é a lâmpada. Eu posso ter muita força de vontade. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Eu posso ter muita força de vontade. Eu posso ter isso aqui que eu acabei de falar, ó. Eu não me conformo, eu não aceito, eu vou fazer, pá, eu posso ter muito ânimo. Mas se o meu ânimo, se a minha força não tiverem o auxílio da candeia da palavra, da lâmpada da palavra, eu vou gastar o meu ânimo, eu vou procurar, eu vou me desgastar e eu não vou encontrar. Porque a palavra de Deus é a lâmpada Que vai me fazer enxergar Que vai me fazer achar Aquilo que está perdido Quando você acende a lâmpada da palavra de Deus na sua vida Presta atenção nisso Quando nós acendemos esta lâmpada Aquilo que estava perdido começa a ser resgatado Qual é a dracma que se perdeu na sua vida? Enquanto a gente está pregando aí Você está pensando, né? Qual é a dracma que você, tem, que você perdeu? O que é que você tem perdido na sua vida? O que é que Deus te deu e que ao longo do tempo Seja por displicência Seja por imaturidade O que é que Deus te deu que ao longo do tempo você perdeu? Mas olha o que o Senhor está dizendo aqui Você vai começar a encontrar Primeiro quando você não se conformar Mas segundo Quando você fizer da palavra de Deus A lâmpada Que vai mostrar o caminho e eu te pergunto, quem é a palavra de Deus? Hã? Passou, por que, que essa lâmpada ela tem poder de resgatar aquilo que se perdeu? Porque a lâmpada que é a palavra, não é apenas a Bíblia, mas a palavra é uma pessoa. E essa pessoa que é a palavra e que também é a luz, chama-se Jesus Cristo. aleluia então, em outras palavras, como é que a gente começa a resgatar o que perdeu? Através de Jesus, irmão. Você pode ser aquele cara que é um touro para trabalhar. Cheio de disposição, de força. Você pode ser um crânio. Pessoa inteligentíssima. Muito capaz. Mas sem Jesus Cristo, você não vai conseguir encontrar. É através de Jesus que eu tenho a Totalidade, Jesus ele disse: Eu vim para que não alguns, mas para que todos tenham vida e não uma vida mirrada, mas uma vida abundante. Amém? Olha aqui, ó, a abundância de Deus é para você, amém? A abundância de Deus Naquilo que desrespeita a família, naquilo que desrespeita a casamento, naquilo que desrespeita a vida conjugal, naquilo que desrespeita aos teus filhos, naquilo que desrespeita a vida financeira, é para você, meu irmão. Ah, pastor, mas eu já fiz tanta coisa errada na minha vida, pastor. Olha, eu já fiz tanta coisa, pastor, mas Deus, ele morreu por você. Jesus Cristo entregou a vida por você, para que você tivesse direito a receber a totalidade daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Amém. 2 Pedro, no capítulo de número 1, e eu quero que você abra aí comigo. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. 2 Epístola de Pedro, capítulo 1. Olha o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo 3. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 diz assim: presta atenção. Visto como o seu divino poder, o que, que o divino poder de Deus fez? O que, que o divino poder de Deus fez? Nos deu tudo, diga glória a Deus Eu vou repetir Visto como o seu divino poder nos deu tudo O que diz respeito à vida e piedade Pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude Queridos, olhem para mim aqui ó. Ele não te deu nove, ele te deu dez Diga glória a Deus Ele te deu tudo ele te deu a totalidade de tudo aquilo que você precisa para viver uma vida plena Ele te deu toda a capacidade que você precisa Para receber ou para usufruir de todos os benefícios que Ele tem Então se a Bíblia está dizendo que Ele nos deu tudo nessa vida O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar a Deus Eu tenho que buscar em Deus Ter uma vida financeira completa se ele já me deu tudo, se ele garante tudo O que eu preciso fazer? Eu preciso buscar em Jesus Que é a palavra, que é a lâmpada, que é a candeia Eu preciso buscar em Jesus Ter uma família abençoada Eu preciso buscar em Jesus Ter um casamento abençoado Ter uma vida espiritual abençoada Olha aqui, ó Versículo 3: Visto que, como o Seu Divino Poder nos deu tudo, o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela Sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, diga a glória a Deus, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisso mesmo, toda diligência, olha aí a diligência da mulher que procurou a dracma, e vós também, versículo 5, vós também, pondo nisso mesmo, toda a diligência, todo cuidado, todo zelo, acrescentai a vossa fé, a virtude e a virtude ao conhecimento, queridos, aquela mulher que estava procurando a dracma, ela estava procurando com diligência, ela estava procurando com zelo, ela estava procurando com cuidado, e nessa manhã, nessa primeira mensagem, o Senhor ele já começa a nos entregar. O Senhor já começa a nos revelar quais são os segredos espirituais que precisamos conhecer e praticar para a gente resgatar os valores financeiros. E não só valor financeiro, não. Volto a dizer, é financeiro porque está usando dracma, porque está usando dinheiro como exemplo. Mas isso aqui serve para tudo. O que, que a gente precisa para resgatar aquilo que se perdeu? Primeiro, primeiro ponto Querer tudo o que é nosso por direito A ponto de não se conformar com as perdas Diga assim, eu preciso querer Mas você repita Você vai repetir o que eu estou falando Mas não fala com a boca, fala com o coração Fala com o coração Diga, eu preciso, eu preciso. Diga, eu preciso, eu preciso. Querer tudo o que eu tenho por direito. Não me conformando com a perda. Você precisa querer. Você precisa querer. A ponto de você não se conformar. A ponto de você sair da zona de conforto. A ponto de você dizer, não, eu não vou ficar aqui parado. Eu não vou ficar aqui estagnado enquanto eu estou vendo as coisas se esvaindo. Não, eu vou fazer alguma coisa. Então, primeira coisa. Querer tudo o que é meu por direito. A ponto de eu não me conformar com a perda segunda coisa buscar com fé e diligência ou seja buscar com fé e com cuidado não é fazer as coisas de qualquer maneira de qualquer jeito né não peraí aí tem que procurar com cuidado eu não posso deixar passar nenhum detalhe pera aí vou aqui deixa eu, deixa eu tirar o tapete Peraí, aí deixa eu colocar o sofá para lá deixa eu varrer com cuidado Começa a olhar para você Começa a ver as suas falhas Começa a olhar para os detalhes De como você fala, de como você procede De como você age Faz uma geral na tua vida Vê o que, que você está fazendo de errado Porque a gente, a gente gosta muito de falar Que Deus não está fazendo, que Deus não está acontecendo Poxa, o que está que acontecendo Se Deus me prometeu, por que, que a coisa não está acontecendo Por que, que não está cumprindo A gente gosta muito de colocar a culpa das coisas em Deus Mas a gente olha muito pouco para a gente o que, que eu estou deixando de fazer? Sabe por que, que a gente olha pouco para a gente? Porque a gente não busca com diligência. A gente não busca com zelo. A gente não busca com cuidado. A gente só quer apontar. A gente olha. A coisa está fora de lugar. A gente olha. A coisa não está acontecendo. E a gente aponta para Deus. Não. Para. Para. Começa a olhar para a tua vida. Faz um raio-x. Começa a fazer uma limpeza na casa. Começa a fazer uma faxina. Começa a tirar os móveis do lugar. Começa a procurar nos cantos. Embaixo do tapete Começa a olhar com diligência Então a primeira coisa Não me conformar com as perdas Sentimento Diga não me conformar Diga bem alto Não me conformar É sentimento O sentimento precisa mudar Não me conformar com a perda o sentimento precisa mudar Segunda coisa Buscar com fé e diligência Atitude Amém? O sentimento precisa mudar E a atitude precisa mudar Peraí, deixa eu olhar para mim Vamos começar afastando de mim E terceiro Tudo que eu for fazer Fazer a luz A palavra de Deus Com a candeia acesa Você entende por que você precisa orar? Você sabe o que, é que alimenta a lâmpada? Diga assim O que alimenta a lâmpada É a luz elétrica Diga assim O que alimenta O ventilador É a luz elétrica Diga assim, o que vai alimentar a minha fé é a oração, é o jejum, é a palavra. Essa é a minha energia. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão. Assim como a luz elétrica alimenta a lâmpada para acender, é a oração, é o jejum e é a palavra que alimenta você para que a luz da palavra de Deus Aquilo que está perdido seja encontrado. Seja resgatado. Jesus no Evangelho de João no capítulo 8. No versículo 12. E essa aqui é para a gente encerrar. Porque tem muito mais na semana que vem. Glória a Deus, amém. Evangelho de João capítulo 8, versículo 12. Jesus ele vai dizer o seguinte. olhe para mim. Jesus vai dizer assim. Eu sou a luz do mundo. Amém? Pastor, eu não estou conseguindo, eu tenho força de vontade, eu sou uma pessoa que corre atrás, eu sou uma pessoa esforçada. É, eu, te, eu já tenho esse espírito, pastor, sabe? Essa coisa de não desistir, eu já tenho isso. Mas eu não estou conseguindo encontrar. Então o que está o que, o que tá faltando não é o ânimo ou a disposição. O que está faltando é o instrumento. E o instrumento é a candeia. A candeia traz luz. A luz é a palavra e a palavra é Jesus. Jesus ele nos diz essa manhã, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará no escuro, não andará em trevas, porque ele terá a luz da vida. Como é que a gente acende a candeia, pastor, para varrer a casa? Entregando a vida para Jesus confessando Jesus como salvador pastor eu já tenho Jesus se você já tem Jesus meu irmão então é andando na vontade dele enquanto você estiver afastado de Jesus seja fora da igreja ou dentro dela porque afastado de Jesus não é só quem está fora tem muita gente dentro da igreja afastada de Jesus é aquela pessoa que só vem na igreja ouve a palavra mas não vive a fé é aquela pessoa que vem na igreja ouve a palavra mas qualquer coisa afasta a pessoa que vive a fé nada separa ela Paulo disse isso, não é nada Quem nos separará do amor de Cristo? A pessoa que não vi, que está na igreja, mas está afastada É aquela pessoa que bate um vento, ela não vem para a igreja Ah, deu ir, não, não ah, Tudo é desculpa para a pessoa não caminhar, para a pessoa não orar, para a pessoa não buscar Não Então olha o que a palavra está dizendo aqui, meu irmão Amém? Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas Então se eu tenho Jesus, o melhor se eu estou afastado, se eu estou fora da igreja, eu preciso buscar Deus, eu preciso entregar minha vida para Jesus para ter essa luz. Seja afastado fora ou seja afastado dentro. Pastor, eu estou dentro da igreja, mas a minha vida não muda, porque você está dentro da igreja, mas você está afastado de Jesus. Você precisa se achegar a Ele, porque Ele é a lâmpada, Ele é a palavra, Ele é a luz. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você precisa acender essa luz na sua vida hoje. Se você quer continuar. Ou melhor. Se você quer resgatar. No teu casamento aquilo que foi perdido. Se você quer resgatar. Na tua vida familiar. Na tua vida profissional. Na tua vida financeira. Ou em qualquer outra área da tua vida. Se você realmente tem esse desejo. Reconhece a importância. E quer resgatar aquilo que se perdeu. Então o passo mais importante hoje é acender a candeia, entregar a vida para Jesus. Vamos nos colocar de pé toda a igreja, e assim que você se colocar de pé, vamos dar para Jesus a nossa melhor salva de palmas. Isso você vai se colocando de pé e vai aplaudindo. Isso vai se colocando de pé e glorificando. Aplauda bem forte a Ele. Diga a glória a Deus